0: Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Morgen, als ich noch ganz jung war. Wir haben überhaupt in der UdSSR kein Klopapier gehabt. Ja, wir haben eine Zeitung gehabt und wir haben sehr gut die auch ausgenutzt. Das war sehr, sehr ja, praktisch, kann man sagen. Du sitzt auf der Toilette, du liest und dann kannst du da und das war's. Ja, mit den Zeitschriften war es ein bisschen schwieriger, aber hat das auch geklappt. Ja, weil die Blätter sind ein bisschen, ein bisschen dicker. Ja, also ich habe so viel, so viel, Werbung. Also ich denke, das, also das in Deutschland das überhaupt kein Problem. Ja, das, ja, ja. gut, ihr Lieben. Es ist schön, in der Gemeinde Gottes zu sein, in der Familie Gottes. Und äh, wenn wir ihn dienen, dann dient er uns. Und ich glaube, es wird also keiner heute nach Hause mh, leer gehen. Denn wir sind schon gesegnet, weil Gott da ist. Und in 1. Mose 29, äh, Vers 16 und 17, dort wird uns eine wunderbare Geschichte erzählt. 1 Mose 29, 16, 17. Laban aber hatte zwei Töchter. Der ältere hieß Lea und der jüngere Rachel. Und Lea hatte matte Augen, Rachel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Gesicht. Ja, wahrscheinlich auch wichtig. In dieser Geschichte finden wir vier Leute. Laban, Lea, Rachel und Jakob. Und diese vier Leute, die stehen für etwas Bestimmtes. Ich möchte diese vier Leute so symbolisch darstellen. Laban steht für Gott, den Vater und wir dürfen dankbar sein, dass wir einen Vater im Himmel haben. Rachel steht für alle unsere Verheißungen. Leer steht für unsere Herausforderungen, für unsere Zeiten, wo wir uns ausharren, zum Beispiel heutzutage. Und Jakob, das sind wir, alle Gläubigen. Und wenn Gott eine Verheißung gibt, dann gibt er nur gute Verheißungen. Durch sein Wort oder Anbetung, durch, durch die Lieder, durch die Predigt, ja, bekommen wir nur gute ermutigende Worte. Das ist auch sein Prinzip, ihr Lieben. Er wird dir immer zuerst Rachel zeigen. Immer. Wir lesen, dass Jakob sieben Jahre diente für Rachel und sie waren in seinen Augen wie einzelne Tage, weil er sie liebte. Wenn der Herr uns solche Verheißungen gibt, solche besondere Dinge, dann sagen wir meistens, oh Herr, ich werde dir sieben Jahre dienen. Ich werde dir sieben Jahre 70 dienen, ja. Wer diese Verheißungen in mein Leben kommen, oh du bist groß Herr, oh ich möchte immer mit dir sein, ich werde nie weggehen. Und dann lesen wir im Vers 25, die Hochzeit wurde gefeiert, alles war wunderbar. Es wurde gegessen und getrunken und getanzt, ein wunderbares Fest. Aber am anderen Morgen, wer war doch in dieser Kammer? Dort war leer und nicht Rachel. Jakob sagt zu Laban, was hast du mit mir getan? Ich habe dir sieben Jahre gedient für die Jüngere. Ich habe doch gedient für Rachel. Mein Leben hingegeben für Rachel und jetzt leer? Aber Gott weiß ganz genau, wie er mit uns arbeiten soll. Gott weiß es ganz genau, was gut für uns ist. Und der Herr, das ist unser Gott. Er hat einen Plan für dein Leben. Denn Gott weiß ganz genau, niemand, der heute hier ist, niemand von uns würde für Lehe bitten. Weil wir nicht dumm sind. Wir würden alle um Rachel bitten. Wir wollen doch alle Rachel in unserem Leben haben. Die Verheißungen Gottes, die Segnungen Gottes, die Fühle Gottes. Es war das Hochzeitfest und der Schleier wurde über Leer gelegt und Jakob denkt, jetzt bin ich verheiratet mit der wunderschönen Rachel. Die Schönheit der Welt jetzt bei mir zu Hause. Jetzt bin ich so glücklich und die Schönheit einfach... Zeit ist jetzt bei mir. ja. Oh, ich bin der glückliche Mann. Ja. Und wir dienen Gott, wir sind begeistert und dann entdeckst du in deinem Leben Leer statt Rachel. Hochzeit hat schon stattgefunden, aber das ist nicht äh, die Schönheit der Welt. Laban weiß ganz genau, niemand will seine Leer haben. Und so hat er sie leise ihr Gesicht zugedeckt. Übrigens, bei einer jüdischen Hochzeit wird seit dieser Zeit kein Schleier mehr benutzt für die Braut, aus Angst, dass dasselbe passiert wie damals. Und Jakob denkt, oh, Welch eine Herrlichkeit, ja, meine Zusagen, oh, du bist so groß, Herr, ich liebe dich, ich bin so glücklich. Jakob, Jakob wacht am nächsten Morgen auf und er ist voller Freude, er liegt im Bett und er ist glücklich. Die Sonne kommt durch das Fenster hindurch, wahrscheinlich hat er... Zu viel gestern gefeiert. Er schaut und denkt, wer liegt denn im Bett? Sie sieht aus wie die Schwester von Rachel. Sie sieht aus wie Lea. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gestern getrunken. Ja? Lea wacht auf und sie ist so glücklich. Keiner wollte sie freiwillig nehmen. Und jetzt sie ist sie verheiratet und sie glaubt das nicht. Oh, welcher ein wunderbarer Tag. Scheidung gibt's oder gab es damals nicht. ja? Lea ist so glücklich und sie dreht sich zu Jakob und sagt, hallo, ich bin jetzt deine Frau. Jakob denkt, sie sieht nicht nur aus wie die Schwester von Rachel, sie redet auch so. Nicht Rachel war in seinem Bett, sondern Lea. Und Jakob rennt sofort zu Laban und sagt, was hast du mit mir angetan? Und Laban sagt, kein Problem, du bekommst deine Rachel, aber zuerst musst du mit Lea leben. Und Lea wird übersetzt als Wildkuh. Und Jakob denkt, ja, jetzt bin ich verheiratet mit einer Wildkuh. Vielen Dank dir dafür, ja, Herr. Und eines Morgens wachst du auf und da ist etwas in deinem Leben, um das du Gott nicht gebetet hast. Zum Beispiel wie heutzutage, ja. Das ist einfach da. Die Probleme sind da, die Anfechtungen sind da, die Herausforderungen sind da, alles ist da. Nichts, ja. Glänzendes, nicht schönes Leer ist einfach da. Das sind die Schwierigkeiten, Ängste, Ärger, Krankheiten, Sorgen. Wir denken uns so oft schon am anderen Morgen soll was Neues sein, was Wunderschönes. Aber Gott legt solche Leeres ohne uns zu fragen. Gott, ich habe was anderes erwartet. Warum hast du mir nichts über diese Lehe gesagt? Er sagt uns überhaupt nichts. Er schickt sie in unser Leben. Wisst ihr warum? Weil Gott wunderbar ist. Würdest du jemals um Lehe bitten? Niemals. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Eines Tages tauchte im Koken eine kleine Lücke auf. Ein Mann beobachtete, wie der Schmetterling, versuchte, durch diese kleine Lücke hinauszukommen. Eine lange Zeit verging, der Schmetterling schien seine Bemühungen aufge, aufgegeben zu haben und der Abstand blieb ebenso klein. Es schien, dass der Schmetterling alles getan hatte, was er konnte und dass er für nichts anderes mehr Kraft hatte. Dann entschied der Mann, dem Schmetterling zu helfen. Er nahm ein Messer, äh, Taschenmesser und schnitt den Korken ab. Schmetterling ging sofort aus, aber sein Körper war schwach und die Flügel waren durchsichtig und bewegten sich kaum. Der Mann sah weiter zu und dachte, dass die Flügel des Schmetterlings bald sich stärken werden und wegfliegen würden. Nichts passiert. Den Rest des Lebens schleppte der Schmetterling seinen schwachen Körper mit seinen ungerichteten flügeln entlang. er konnte nicht fliegen, weil der Mann der ihm helfen wollte nicht verstanden hat, dass die Anstrengung durch den engen Spalt des Korkons hinauszukommen notwendig ist, damit der Schmetterling die Flüssigkeit aus dem Körper in die Flügel gel also gelangen lässt, damit der Schmetterling fliegen kann. Und das Leben zwang den Schmetterling, diese Schale mit Schwierigkeiten zu verlassen, damit er wachsen und sich entwickeln konnte. Wisst ihr, ihr Lieben, die Schwierigkeiten sind für uns, für unser Leben oftmals notwendig, damit wir wachsen können, unser Charakter reif und stark zu machen. Wenn wir ohne Schwierigkeiten leben könnten, wären wir benachteiligt. Wir könnten nicht so stark sein wie jetzt. Wir könnten niemals fliegen. Es gibt einen Spruch. Ich bat um Stärke und das Leben gab mir Schwierigkeiten, um mich stark zu machen. Ich fragte nach Weisheit und das Leben gab mir Probleme für die Erlaubnis. Ich bat um Reichtum und das Leben gab mir Gehirn und Muskeln, damit ich arbeiten konnte. Ich fragte nach den Möglichkeiten zu fliegen und das Leben gab mir Hindernisse, um sie zu überwinden. Ich bat um Liebe und das Leben gab mir Menschen, denen ich bei ihren Problemen helfen konnte. Ich habe um etwas Gutes gebeten, aber das Leben gab mir Gelegenheiten. Ich habe nichts von dem bekommen, wonach ich gefragt habe, aber ich habe alles, was ich brauche. Wisst ihr, als ich noch ganz junger Pastor war, und äh, wir haben die Gemeinde gegründet, vielleicht zwei, drei Jahre. Äh, dann sind viele, viele Ehefrauen, äh, die sind auf mich zugekommen und die haben gesagt, Pastor, kannst du bitte für meinen Mann beten? Der ist unmöglich. Kannst du bitte beten, dass der Herr ihn verändert? Oder für meinen Chef, der ist ganz komisch. Und da Damals, der Herr hat mir schon aufs Herz gelegt. Ich habe gesagt, weißt du, ich, ich werde nicht um deinen Mann oder deinen Chef beten. Das ist extra für dich. Der Mann, dein Mann ist extra für dich, damit nicht er verändert wird, sondern du durch ihn veränderst wirst. Das ist, das ist unser Goldschatz, ihr Lieben. Solche unmögliche Männer, unmögliche Chefs. Du sollst dich so aufbewahren wie ein Gold, ja, ja, wie eine Goldmine. Das ist was Besonderes, solche Leute an unserer Seite zu haben. Ich sehe ganz starke Begeisterung bei euch. Ja, wie sonst wird der Herr mit uns arbeiten? Wie sonst? Wisst ihr, und solche Zeiten, Zeiten sind enorm wichtig für unser geistliches Leben und unser Wachstum. Er hat einen wunderschönen Plan mit uns durch Lehe. Durch Lehe hat Jakob die ersten vier Söhne bekommen. Und das ist der Grund dafür. Dein Chef, der nur dich im Blick hat und dich immer wieder ärgert, äh, kann sehr gute Lehe sein. Deine Familie, Brüder und Schwestern, oh, sind sehr gute Lehrer. Gott möchte, dass du die Frucht bringst und du dann erst Rachel bekommst, nachdem du Leah bekommen hast. Und jetzt möchte ich diese vier Söhne euch vorstellen. Warum Jakob soll ich, sollte mit Leah zusammen sein? Und der erste Sohn, der Leah geboren hat. Der heiße oder der hieß Ruben, wird sehen oder sehe ein Sohn übersetzt. Das ist schon wichtig, was wir im Geist sehen. Dass wir mit den Augen des Herrn sehen können, nämlich den Sohn, den einfach Räter der unsere Hilfe ist, dem Sohn, der gute Hirte ist, dem Sohn, der das Brot für uns ist, Und in solchen Leeres Dingen werden wir ihn sehen. Denn wir werden unser Haupt erheben in den schwierigen Situationen. Wir werden beginnen zu beten und werden dann ihn richtig sehen, dem, der auf dem Thron des Sieges ist. Wisst ihr, das ist schon ein Unterschied, wenn du betest, ich kenne das auch in meinem Leben. Wenn alles gut läuft, alles gut ist, dann sind auch deine Gebete so ein bisschen so automatisch, so ein bisschen Routine. Aber wenn etwas in dein Leben reinkommt, jemand ist krank, aber richtig krank, ein Unfall, Arbeitslosigkeit, dann sind deine Gebete ganz anders. Dann schon, strengst du dich an, dann sagst du, Herr, bitte. Das ist nicht, ja, Herr, bitte, ja, und dann. Das ist ganz anders. Und wenn wir die Anbetung machen, dann machen wir schon richtig. Dann sagen sie, Herr, Herr, du bist groß. Und nicht so, Herr, du bist groß. Herr, was ist los? Kann ich das nicht wechseln? Herr, du bist aber was gibt's es da? Gibt's nicht, ja? Oh, ja? Das ist nur in Minsk, ich weiß, dass ihr schaut mit, so, mit großen Augen, ja? Und dein Hände stört dich auch nicht, und du, ja, ganz fromm, ja, ich lese die Bibel oder andere Dinge, ja? Das ist was anderes. Leer ist in deinem Leben, aber richtig. Und dann möchtest du schon den Sohn Gottes sehen. Dann möchtest du Gott sehen. Lea bringt Ruben, damit du Sohn sehen kannst. Geschwister, was aus Lea kommt, ist doch gar nicht so schlecht, ja? Na ja gut, ich, ich sage alles für mich, ja. Deine Augen, ganz anders. Ganz anders. Gottes Plan ist, dass wir bestimmte Dinge geistlich sehen, endlich dass wir fähig werden, mit Augen des Herrn zu sehen, nicht nur natürliche Dinge. 2. Korinther 2, 5, 7 Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Durch den Ruben wird Glauben freigesetzt. Diese Geschichte gefällt mir sehr und ich äh, erzähle die, ihr werdet verstehen, ja, in welchem Zusammenhang, äh, einmal ein, also ein, Seiltänzer, der wollte so ein Guinness-Rekord machen, das war in Amerika irgendwo und das war so eine ganz große Flucht, Schlucht und er hat einfach so, so sein Seil angespannt, also ca. 50 Meter war und die Schlucht war, ich weiß nicht, 100 Meter, 200 Meter und ohne Sicherung, nur, mehr, nur mit seinem so Stock, und da waren Tausende von Zuschauern, da waren Reporter. Und dann hat er gesagt, wer glaubt, dass ich ohne Sicherung einfach hin und zurücklaufen werde. Und die Leute haben geschrien, so, wir glauben an dir. Ja, und er kommt zurück, die waren so begeistert. Dann hat er die Augen äh, zugemacht und dann hat er gefragt, wer glaubt, dass ich einfach so blind hin und zurück über äh, dem Seil laufen werde und die Männer waren so begeistert, haben so geschrien: Wir glauben an dir. Dann kommt er zurück und er sagte: Wer möchte einfach so auf meine Schulter kommen und wer glaubt, dass ich einfach ihn ohne Sicherung hin und zurück bringe? Aus tausenden, tausenden Menschen, keiner wollte sowas haben, interessanterweise. ja. Und wisst ihr, die Sache war die, die haben an ihn geglaubt, aber ihn nicht geglaubt. Und das ist auch der Punkt, wir glauben an Gott, aber wir glauben manchmal Gott nicht. Das ist wie Tag und Nacht, wir sind alle Gläubige, ja. wir sind alle, wir glauben, aber glauben wir Gott oder glauben wir noch an Gott? Wisst ihr, ähm, mh, soviel ich weiß, ich habe ein bisschen ja, Altgriechisch gelernt, studiert, ein bisschen Deutsch. Das Wort Glauben hat schon mehrere Bede Bedeutungen. Aber versteht mich richtig, ja? als ich mich bekehrt habe, ich habe an Gott geglaubt, aber dann nicht mehr. Ich sage, ich bin ein Pastor, ich glaube nicht mehr an Gott. Und die Leute, das gibt es nicht. Ein Pastor glaubt nicht mehr an Gott, ja. Weil ich kenne Gott. Ich in diesem Wort glaube, schon steckt, wisst ihr, ein bisschen Zweifel. Ich glaube, du wirst die Prüfungen schaffen. Ich glaube, du wirst nicht fremd gehen. Ich glaube, du wirst mit Treu sein. Ja, aber schon, Glaube ist schon das Wort, wisst ihr so, an der Grenze. Ich glaube. Aber Vertrauen, das ist das gleiche griechische Wort, das ist was anderes. Vertrauen kannst du nur den, wenn du kennst. Als ich noch ganz jung war, ja, so, auf Disco gesehen kennengelernt und sofort ins Bett geschleppt. Als ich noch kein Christ war. Aber wisst ihr, eine richtige Frau, eine richtige Frau, sie braucht Zeit. Sie braucht vielleicht Monate lang, Jahre lang. Einfach, sie möchte dich kennenlernen, die möchte wissen, was möchtest du, mein Körper oder mein Herz? Was möchtest du von mir haben? Und damit sie das, dich kennenlernt, sie braucht Zeit. Stimmt's? Mädchen. Frauen. Ja. Gut, Frauen, stimmt's das? Bei euch nicht? Doch, warum schweigt ihr alle? Ist seid so still heute, ja. Oder, ja, überlegt, ja, nachdenkt. Äh, und wisst ihr, als meine Frau mich zukünftig kennengelernt hat, äh, gut, das hat ziemlich schnell gedauert, weil äh, ich habe die nur mh, zweimal gesehen und am, am dritten Mal waren wir schon im Standesamt, aber gut, das, das, ist, das ist Aus, 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 Ausnahmefall, das sollte nicht wiederholen, ja, ja aber das... Uh, aber schon, schon, wisst ihr, uh, die, die Frauen, die brauchen Zeit. Die möchten schon wissen, was möchtest du? Interessieren dich meine Gefühle, meine Gedanken, meine Sorgen? Was in mir ist? Was interessiert die, dich mehr? Und uh, als wir mit meiner Frau, mh, als wir uns kennengelernt haben, Uh, da ich, ich bin in Minsk geboren und sie damals die lebte oder wohnte in Kaukasus, 2000 Kilometer. Und uh, wir haben damals Briefe geschrieben. Uh, ich weiß nicht, wie wir, ich habe schon gesagt, überlegt, überlebt haben ohne, ohne, ohne Handys. Weiß ich nicht. Wisst ihr, heute, ich denke heute die Jugend, die wird bald verlernen, ihre Gedanken so auf, auf ein Papier zu schreiben. Wir kommen heute zurück in irgendwelche Höhle an diese Zeichnungen, ja. Das ist so, mm, mm, mm. wir kommen zurück, ja. Zu der Zeit, also heutzutage die Jugend, die können, die können ihre Gedanken also einfach, einfach nicht ausdrücken. Nur, nur Zeichnungen, ja. Und nicht mehr. Hallo? Und dann ja, verschiedene Dinge. Aber ich habe ich hab damals meine Frau Briefe geschrieben, aber richtig. Aber wisst ihr, ähm, Sogar, sogar Gedichte. Meine Frau, sie hat so eine Truhe sozusagen, ja, wo, wo ganz alte Dinge sind. Ja, so Sakramente. Ja, dort sind die Milchzähne von unseren Kindern. Dort irgendwelche Plüschtiere ohne Bein. Dort sind auch meine Briefe. Meine Frau lässt die mir Ab und zuvor. Und ich sage, das habe ich geschrieben? Nein. Er sagte, ja doch. Schau mal, du wolltest mich heiraten, was du geschrieben hast. Und was ist jetzt? Ja. Was ist jetzt? Ja Und damals, ja, damals ich war verliebt. Und, äh, und da, wisst ihr, ich habe meine Handschrift ganz kaputt gemacht, weil als ich mich bekehrt habe, wir haben vielleicht in unserer Gemeinde mit also 900 Mitgliedern nur zwei, drei Bibeln gehabt. Und das war so wie eine Warteschlange. Wir haben eine Bibel, wir konnten einmal im Jahr die Bibel bekommen, weil das war sehr gefährlich. Für eine Bibel hättest du fünf Jahre Gefängnis bekommen. Und ich habe die einfach abgeschrieben, die ganze Nacht und so schnell wie möglich. Und ich habe meine Handschrift einfach kaputt gemacht. Das war eine fürchterliche Klaue. Ja. Und da, da habe ich meine Frau die Briefe geschrieben und ich konnte nur als äh, oben, ja, ich habe geschrieben, guten Tag, liebe Svitlana. Und weiter war alles EKG. Elektrokardiogramm und dann ich habe abgeschickt ja und meine Schwiegermutter zukünftig die wollte vorher die Briefe lesen von meiner Frau sie wollte so war ein bisschen neugierig ja so wollte so ausleihen aus dem Briefkasten lesen und dann auch ganz vorsichtig so zurückleben ja und dann hat sie mein Brief so aufgemacht und dann, sie war im Krankenhaus und sie denkt, was ist für eine Diagnose? Ja, was, was ist das? Ja, und wisst ihr, wenn eine Frau m, mit ihrer Neugier nicht befriedigt ist, dann kommt sie zu meiner zukünftigen Frau, was schreibt er dir? Was, was ist für ein Geheimnis, ja. Und meine Frau, die... mua, mua, mua. Oh. wisst ihr, meine Frau, sie hat alles verstanden, weil sie mich geliebt hat. Meine Schwiegermutter äh, hat mich auch geliebt, aber nicht so. Sonst hätte sie auch verstehen, was ich geschrieben habe, ja. Und das ist ungefähr mit uns. Wie lesen wir die Bibel? Wie lesen wir das Wort Gottes? Können wir Gott von ganzem Herzen vertrauen oder wir glauben noch an Gott? Oder können wir sagen, Gott, ich glaube nicht mehr an dir. Ich kenne dich. Ich glaube nicht, dass meine Familie in Minsk ist. Ich weiß das. Ich weiß, dass mein Hund auf mich wartet und wenn ich morgen komme, wird der bis zu der Decke springen. Ja, pff, ein, ein Labrador. Ja, ein Mädchen, ja. Liebt mich besonders. Meine Frau wird auch springen, aber nie so wie der Hund. Ja, und äh, ich glaube das nicht mehr. Ich, ihr versteht mich, ja, was ich meine? Nicht? Doch? Gut. Wenigstens, ja. Äh, und äh, und das ist, das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig, weil, weil wenn wir eine Zeit, gewisse Zeit und heutzutage, Leute, ihr sollt das ausnutzen, eure Ferien noch mehr in eure Gebetskammer zu gehen, noch mehr Gemeinschaft mit Gott haben, noch mehr ihn kennenlernen, durch die Bibel lesen, durch die Anbetung. Das ist jetzt so eine Möglichkeit noch mehr, noch mehr und dann können wir den Sohn Gottes sehen, dann können wir einfach anschauen und er ist oben, er regiert und er hat alles im Griff. Der zweite Sohn war Simeon, heißt übersetzt hören oder Erhören. und in solchen Situationen lernen wir Gottes Stimme hören und zu und kennenzulernen. Und wir lernen, äh, wir lernen zu verschiedenen Dingen, dass Gott der gute Hirte ist. Auch in solchen Situationen wirst du die Gebetserhörungen erfahren. Das sind jetzt ganz andere Gebetserhörungen. Wenn alles gut läuft, wir brauchen uns nicht so anstrengend ja, zu beten. Wir beten und, und das war's ja Aber wenn solche Lehrers kommen, wenn so ein Druck entsteht, wenn die Krankheit und die Umstände kommen, was wird geschehen? Lieben wir diese Dinge? Nein. Aber wir werden beten und das wird, das wird einfach, einfach geschehen. Gott wird dich erhören, weil, das Gebet, weil dein Gebet wird ganz anders sein, von ganzem Herzen, nicht nur so oberflächlich. Das wird geboren werden, dieser Sohn. Noch eine Geschichte, damit es nicht langweilig wird. Einmal hat ein berühmter Geiger einen bekannten Geigermeister gebeten, dass er für ihn eine gute Geige macht. Nach einer bestimmten Zeit kommt der Geiger, äh, um sein Instrument zu bekommen. Er hat die Geige in die Hand genommen und die Saiten gestrichen hat und der Klang war so entsetzlich, dass er die Geige vor voller Wut gegen die äh, Wand geschlagen hat und sie hat in ganz kleinen Stücken äh, zersprittelt. Nach ein paar Jahren war der Geiger äh, nicht weit weg von dem Ort, wo der Meister lebte. Er hat ihn besucht und hat sich entschuldigt für sein Verhalten und er hat gefragt, und ich weiß, Sie sind ein sehr, sehr guter Meister. Wahrscheinlich haben Sie damals gut, schlechte Laune gehabt. oder Ja, ich weiß, vielleicht haben Sie momentan eine gute Geige für mich. Und der Master der hat gesagt, ja wissen Sie, eben so habe ich eine ganz neue Geige also fertig gemacht. Vielleicht können Sie die äh, anschauen. Und als der berühmte Geiger die Geige in die Hand nahm und über die Saiten strich, er war erstaunt über den hervorragenden Klang. Und er hat gefragt, äh, woher haben sie diese Geige? Und der Meister hat geantwortet, das ist ihre Geige, welche sie kaputt gemacht haben, kaputt geschlagen. Als sie weggegangen sind, war es mir um meine Arbeit so so schade, dass ich jeden Moment genutzt habe, um Stück für Stück diese Geige wiederherzustellen. Als diese Geige noch nicht kaputt war, da entsprach sie den Vorstellungen des Meisters nicht. Aber als sie zerbrochen war und, ist, und da ist äh, dieser bezaubernde Klang entstand, dann war die fertig. Wisst ihr, ihr Lieben, ebenso geht auch der Herr mit uns um. Wenn wir gebrochen und zerstört sind, dann kann er mit uns viel leichter arbeiten. Er zerstört uns nicht als Menschen, sondern er zerstört unser Ich, unser Ego, unser Stolz, unseren Hochmut und unsere Widerspenstigkeit. Er zerstört in uns falsche Gelassenheit, den Hochmut und die Selbstgefälligkeit. Mit solchen Geigen kann der Herr viel, viel besser spielen. Jesaja 66, 2 Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist. Und der zittert vor meinem Wort. Der dritte Sohn war Levi. Heißt im Bund oder zusammen geschlossen sein mit Gott übersetzt. Seht ihr? Und deswegen brauchen wir Lees. Deswegen brauchen wir solche Frauen ja in unserem Leben. Wir haben eine Berufung in unserem Leben und Segnungen von Gott. Aber was noch wichtiger ist, das ist unsere Beziehung zum Gott. Viele wollen nur Segnungen, aber die Beziehung leidet darunter. Alles läuft gut, warum soll ich Gott suchen? Deswegen kommen auch Leers, um uns die Zusammengebundenheit zu zeigen mit deinem Herrn. Ich erzähle auch diese Geschichte ziemlich viel. Als, äh, wir haben drei Söhne und äh, eine Tochter. Das ist auch, äh, war auch interessant. Äh, ich hab, wir haben drei Söhne gehabt und äh, meine Frau ist zum vierten Mal schwanger geworden und ich wollte wissen ich wollte Ruf so auf meinem Ruf weiter, weiter so äh, sein ja ich wollte die Marke halten und ich wollte dass das vierte Kind auch auch ein Junge kommt aber die Gemeinde da war es war schon die Gemeinde die Gemeinde wollte ein Mädchen und die Gemeinde hat fleißig gebetet also wenigstens in diesem Zusammenhang war, waren sie einig. <lacht> und, äh, und dann, und dann, ich dann ja, dann, ich war äh, auch äh, im, im, im Krankenhaus, im in, Entbindungshaus, in, in ja, und ich habe das alles gesehen. Das war schon das zweite Mal in meinem Leben. Und ich habe auch so Befehle, dem Ersten gesagt, ja, was sie tun sollen. Die haben gesagt: Papa, können Sie bitte eine Minute ruhig bleiben? Ja? Stört uns nicht. Ja? Und dann, und dann, gut, und dann ist, ist das Kind auf die Welt gekommen und ich war 100% sicher. Und ich habe gefragt: Ja, ist das ein Junge? Und äh, der Arzt der hat gesagt: Ja, das ist ein Junge, aber ohne Pfeife. Uh, und, uh, und, aber jetzt, wisst ihr, jetzt ist, ich bin so froh, ich bin so glücklich, dass ich ein Mädchen habe. Ja, das ist gut, wenn ich nach Hause komme, wenn ich irgendwo ganz weit weg war und dann die Jungs, die laufen, ja, oder früher, als sie noch kleiner waren. Ja, Papa, hast du was mitgebracht? Ich habe gesagt, nein, obwohl ich was gehabt habe. Oh, nein, dann, dann die sind weggelaufen wieder zurück aber das Mädchen die hat ob ich was mitgebracht habe oder nicht die hat einfach so gesprungen mich umgearmt geküsst spielte überhaupt keine Rolle und da dieses Mädchen war schon drei Jahre alt und ich habe getippt ich habe mich vorbereitet und dann und sie hat ein, eines Tages ja saß auf meiner, auf meinem Schoß und sie hat geredet und geredet und geredet ja, genau, wie eine richtige, zukünftige Frau. <lacht> ja, äh, und, aber ich habe getippt, ich habe ich hab dir nicht zugehört. Wisst ihr, die deutsche Sprache hat auch drei Worte mit den gleichen Wurzeln, aber ganz äh, verschiedene Bedeutung hören, zuhören und anhören. Ja? Und Jesus hat nicht umsonst gesagt, wer Ohren hat, der rieche. Ja, war das so? Der, der Atme. Warum? Aber was hat, was hat er gesagt? Wer Ohren hat, ist das nicht logisch? Das wäre umgekehrt, ja, wenn wer Ohren hat, der hier. Aber warum, wenn du Ohren sowieso hast? Weil manchmal du kannst überhaupt nicht zuhören, geschwiegen, anhören. Ja? Weil zuhören, das heißt, das, was du verstanden hast, anhören, das sollst du ins Leben rufen. Ja? Und sie hat so gesprochen, und bei mir war das nicht nur so rein und hier aus, sondern einfach so. Und dann die versteht mit drei Jahren, dass Papa die nicht zuhört. Und dann wollte sie einfach mein Gesicht zu ihr, damit ich in die Augen schaue. Also schon, schon der, der Herr hat schon reingelegt in, in das Mädchen, zukünftige Frau, du sollst, wenn du mit einer Frau sprichst, in die Augen schauen, ja. Und die ganz wichtige Frage, oder ganz gefährliche Frage, die eine Frau dir stellen kann, ja, wiederhole, was ich gesagt habe, ja. Und ich habe gesagt, Katja, bleibst bleib ruhig, sonst gehst du weg. Und sie, hm? Ich habe hab weiter getippt. Und dann hat sie angefangen, mich zu küssen. Und die Wange, und dann Hals. Dann und sie hat auf meine Reaktion gewartet. Und dann immer wieder... Und ich habe aufgegeben, ich habe die umarmt. Und wisst ihr, sie hat in ihrer Not, ja, weil der Vater die überhaupt nicht beobachtet, ja, in ihrer Not hat sie mich geküsst. Und normalerweise, wir möchten, wir, möchten nicht, wir möchten von Gott einfach Heilung haben, aber nicht dem Heiler. Wir möchten Segen, aber nicht den den segen gibt wir möchten aus seiner hand aber nicht seine hand und die Bibel sagt wenn du sein angesicht antlitz gefunden hast dann kriegst du auch seine hand nicht umgekehrt wir müssen einen bund mit ihm haben wir müssen einfach nicht von ihm etwas fördern ja möchten wir, wir sollen einen bund mit ihm schließen und meine Tochter, das war echt ein sehr gutes Beispiel für mich, in ihrer Nord, sie hat mich geküsst. Und dann hat sie nicht nur mein Gesicht bekommen, sondern auch die Hand, auch, auch die Hilfe und andere Dinge. Und deswegen, das ist so wichtig, ja. Viele, ich habe schon gesagt, wollen nur Segnungen, aber die Beziehung leidet darunter. Alles läuft gut, ja. Und deswegen kommen die Leers. Und dann werden auch die Rachels kommen, eine intime Gemeinschaft. Sein Bund mit ihm ist sehr wichtig für mich. So viele Christen, sie laufen den Gaben hin, äh, hinterher. Sie laufen dem Wohlstand und anderen Dingen hinterher. Aber Gott möchte mit uns vereint sein. Unser Herz angeschlossen an sein Herz. Da ist die Freude. Da ist das Wachstum. Und er spricht zu mir. Und das ist so, so super. Ich möchte eine Geschichte erzählen von meinem alten Freund, ein Bekannter von mir, der hat früher Kriminalromane über alles geliebt, ja. Und die, die Sache war die, er hat so circa 50 Seiten gelesen, das Buch sagen wir 700, 800 Seiten, ja. Der hat 50 erste Seiten gelesen, äh, ja, mh, bis, bis jemand ja, äh, gestohlen hat oder bis jemand einen Mord begangen hatte. Äh, und dann, das war noch das ganze Buch, ja, und er war so neugierig, dass er die letzten Seiten aufgeschlagen hat, um herauszufinden, äh, wer der Verbrecher war. Und erst dann konnte er die Geschichte beruhigt weiterlesen. Also für mich wäre das nicht interessant, nicht der Fall. Aber als er Christ wurde, hat er angefangen die Bibel zu lesen. Er hat gelesen, wie der Herr die Welt gemacht hat, wie er die Menschen geschaffen hat. Dann hat er über den Sündenfall gelesen und dann konnte er nicht weiterlesen. Er wollte unbedingt wissen, wer gesiegt hat. Dann schlägt er die letzten Seiten der Bibel auf und liest in der Offenbarung, dass Jesus auf dem Thron sitzt und regiert. Und dann hat er geschrien, Halleluja, wir haben gewonnen. Ja, und er konnte die Bibel beruhigt von vorne an, ja, weiterlesen. Wisst ihr, ihr Leben, dass es, dass die Welt die hat diese Hoffnung nicht. Die Welt die steckt jetzt in so einer Angst, in so einer Depression, in so einer Panik, weil die wissen nicht, was weiter. Aber wir wissen die Geschichte sehr wohl, wenn wir die gelesen haben. Wir wissen die Bibel, wir wissen, wer an unserer Seite steht. Deswegen, wir sollen überhaupt uns überhaupt nicht kümmern. Keine Panik, keine Angst in uns haben. Durch die Bibel wird uns sein Sieg offenbart. Zusammenhang, ein Bund, sein ewiger Bund mit uns. Und der letzte Sohn in dieser Geschichte, der vierte Sohn, der heißt Judah, wird als Anbetung übersetzt. Eine andere Bedeutung heißt Bekenner. Judah ist nicht aus Rachel, aus der Schönheit und Zartheit gekommen. Die wahre Anbetung, ihr Lieben. Gottes, ja, kommt nicht aus der schönen Situationen, sondern durch Leer wird das geboren. Durch Leer. Und das soll bei einer Geburt sein. Ich habe auch eine kleine Geschichte, die passt wahrscheinlich gut zu diesem Thema. Äh, einmal eine Henne und ein Schwein, die wollten was Gutes für ihren Herrn tun. Kennt ihr diese Geschichte? Kennt ihr, ja? Wer kennt die? Wer kennt die nicht? Soll ich erzählen? Gut. Der Herr, also der Bauer war sehr, sehr gut für die Vieh. Ja. Und dann hat die Hähne einfach gesagt, weißt du, lasst uns... Schweinchen, was Schönes tun, lasst uns ein Frühstück, ein Frühstück für unseren Herrn machen. Also meinerseits kommt das Spiegelei, von deinerseits kommen die Schinken. Und das Schwein hat so ein bisschen überlegt und sagt, weißt du, für dich wird das ein Opfer sein, aber für mich, das heißt Hingabe. ja, und ich weiß nicht, ihr seid heute da und manche sagen, oh, das ist echt ein Opfer. Ich weiß nicht, was ich heute mitbekomme, ja? Vielleicht werde ich heute also angesteckt. Und manche Leute, die kommen in die Gemeinde und die denken, dass ich muss einfach meinen Hut so, oh, du bist heute da. Oh, so eine Ehre. Ja, das ist für mich echt ein Opfer, ich habe die ganze Woche hart gearbeitet ja, und, und ich konnte zu Hause bleiben. Aber wisst ihr, das ist überhaupt kein Opfer, weil diese Hähne kann morgen wieder die neue Eier legen und übermorgen wieder und über, 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 wieder, das ist kein Opfer. Aber der Herr möchte von, von, von uns schon die richtige Anbetung, richtige. Und interessante Geschichte lesen wir von Paulus und Silas im Gefängnis, äh, Apostelgeschichte 16, Verse 25 und 26. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu, da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Das Wort Ruhm heißt auf hebräisch kavot und wird übersetzt als schwere oder Gewicht. Der Ruhm hat Gewicht und hat seinen Wert, ihr Lieben. Einfach Gott so anzubeten? Nein. Dieses Wort heißt Schwere, Gewicht. In Griechischen, äh, das Wort Herrlichkeit heißt Doxa. Und meistens wird als Ehre übersetzt. Und ich glaube nicht, dass sie in der Stimmung waren, Gott zu preisen. Aber sie haben verstanden, dass sie ihm dadurch die Ehre geben. Das war sehr schwierig. Das war kein Wort. Aber dadurch konnten sie. Gott auch Doch zu geben, die Ehre. Und wahrscheinlich freute sich Gott so sehr, als er sah, wie geschlagenen Gefangene ihn lobten, weil die waren nicht nur im Gefängnis, sie waren im unteren Teil, da wo die Fäkalen sind, da wo die Raten sind. Die waren geschlagen, die waren gefesselt. Wahrscheinlich hat äh, paar Knochen wurden gebrochen, ja äh, blaue Flecken, ich weiß auch nicht Wunden. Äh, und in dieser Lage, dem Herrn Ehre zu geben, versucht mal euch, nicht mit den Lippen. Wir haben heute auch gesungen. War das Kavot und Doxa für manche, von manchen von euch? Ich weiß nicht, vielleicht doch. Wir hätten wahrscheinlich zu Hause geblieben. Aber wir sind da, auf eigene Gefahr. Und wir möchten Gott die Ehre geben, wo zwei oder drei sich in seinem Namen zusammenkommen, ja. Da ist er zwischen unter uns. Und das, diese geschlagene Leute, geschlagene Menschen, die haben Gott von ganzem Herzen gelobt. Dass sogar vor dem Jubel des ganzen Himmels die Türen und die Ketten zusammengebrochen haben. Psalm 8, Vers 3, hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Reichgierigen zum Schweigen zu bringen, dann kann Satan nichts mehr sagen. Dann kann Satan nicht mehr sagen, schau mal, so dein Freund Hiob, ja, nein. Der Teufel rennt weg und kann nichts sagen, der Feind ist besiegt. Du hast schon alles gemacht. Vielleicht wurden alle Methoden der Befreiung von der Sklaverei äh, bereits ausprobiert. Und der beste Weg ist, unseren Schöpfer und Gott zu loben. Du hast ein Problem in deiner Familie, bei der Arbeit, mit der Gesundheit. Und du fängst an, ihn zu preisen und groß zu machen. Und wir lesen, dass der Kerkermeister wollte sich töten wollte, weil er meinte, die Gefangenen sind alle weg. Apostelgeschichte 16, Vers 28. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. So etwas war noch nie in der Geschichte der Menschheit. Die Leute laufen bei geringen Möglichkeiten weg. Und das ist so ein Fall. Das zweite Mal wird das nicht mehr sein. Alle Gefangenen warten nur darauf zu entkommen. Aber interessanterweise, die Türen sind offen. Und alle Gefangenen sind da. Und hier gibt es unglaubliche Dinge. Die Türen sind offen, ihr Lieben. Aber die Gefangenen haben es nicht eilig, das Gefängnis zu verlassen. Etwas anderes hat sie gehalten. Und es waren keine eisernen Türen und Ketten mehr, sondern etwas veränderte sich in der Atmosphäre. Sie, sie fühlten, was sie vorher nicht gefühlt haben, sondern die Gegenwart Gottes. Und er wollte nicht weglaufen. Er wollte nicht weglaufen. Und wisst ihr, wir brauchen, wir brauchen diese Gegenwart Gottes. Und dann brauchen sie keine Freiheit mehr. Dann wollte sie nicht mehr, weil hier, hier hat Gott sich manifestiert. hier, hier hat Gott hier gezeigt in dieser Anbetung von zwei geschlagenen, kaputt geschlagenen Männern Gottes. Die Menschen wollen die Gegenwart Gottes in unseren Häusern und Kirchen spüren. Nicht nur ganz normale, übliche Gottesdienste. Nein, sondern leidenschaftliche Gottesdienste. Da wo... Da wo da, wo du spürst, ja, die ganze Welt so geht, geht zugrunde. Und du möchtest dem Herrn die Ehre geben. Und du möchtest dem Herrn sagen, dass er groß ist. Die Menschen wollen die Gegenwart Gottes einfach in unseren Familien spüren. Auf dem Arbeitsplatz spüren. Auf den Straßen spüren. Die Leute möchten die Gegenwart Gottes haben. Das ist das, was sie, was sie, was sie am besten brauchen. Und dann, wenn Judah geboren wird, kann nichts mehr Gott aus deinem Leben nehmen. Keine Schwierigkeiten, kein Problem, nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Wir bringen diese vier Söhne. Und wer bringt diese vier Söhne? Leia. Wenn wir in solchen Situationen sind, heißt es, dass Gott äh, Rachel vergessen hat? Nein. Sie wird kommen. Wenn wir den Prinzip Gottes verstehen, also richtig verstehen, wir werden durch die Schwierigkeiten durchkommen, weil die ersten drei Söhne in dir schon geboren sind. Du wirst ein Überwinder sein. Du wirst den ersten Sohn haben. Ja? Du wirst Sehen, du wirst den Sohn Gottes sehen. Dann kommt der zweite Sohn. Das kommt Hören oder Erhörung sein. Der Herr wird deine Gebete erhören, weil die ganz anders sein werden. Dann der dritte Sohn, Levi. Du wirst einen Bund mit Gott schließen. Er wird in deinem Herzen sein. Und dann kommt Judah. Dann wird das ganz einfacher sein, weil diese drei Söhne, die sind schon geboren sind. Und dann du kannst dem Herrn die Ehre geben, ob du jetzt das Geld hast oder nicht, ob du deine Versicherung hast oder nicht, ob du dein Haus abbezahlt hast oder nicht, ob du das hast oder nicht, ob du Klopapier hast oder nicht. Ich kann all von alles verzichten, aber nicht das. Ja. Auf alles. Ja. Judah kommt nicht automatisch, ihr Lieben. Diese drei Söhne sollen vorher geboren sein. Jesus, du siehst, du siehst jetzt ganz mit anderen Augen. Du kannst auch mit anderen Augen jetzt beten und Du bekommst auch was von ihm. Du kannst auch was hören, endlich seine Stimme. Dein Bund wird mit Gott ganz, ganz eng geschlossen. Und dann und dann kriegt Gott eine wahre Anbetung. Und dann kommt Rachel, die Schöne, die, die Saubere, die Wunderschöne, die Herrliche. Und dann die Verheißungen Gottes, die werden in die Erfüllung kommen. Ich möchte für euch noch beten, euch segnen, wir werden bald nach Stuttgart fahren. Das war für mich eine riesige Freude, in Deutschland zu sein, diese Woche bei euch in Allgäu zu sein und so der Herr will und wir leben. Dann sehen wir uns mal wieder. Vater, von ganzem Herzen, ich möchte dir die Ehre geben. Jesus, ich danke dir für den Vorrecht hier zu stehen, einfach deine Botschaft weiterzugeben. Ich danke dir, dass du auch solche Lehres in unser Leben gibst. Aber du machst das nicht umsonst, nicht auch aus irgendwelcher Langeweile. Das ist dein Plan für uns. Das ist dein guter Plan für uns, Gott. Du möchtest, dass wir auch einmal Rachel bekommen. Schöne wunderschöne prächtige, aber zuerst leer diese wilde Kuh, zuerst leer, die vielleicht alles durcheinander hat, nichts schön, kein Gestalt, kein Gesicht, aber Jesus durch die Leer, wir bekommen diese wunderschönen Beispiele, wir bekommen diese drei Söhne und dann kommt das, der vierte Sohn kommt die richtige, wichtige Anbetung. Jesus, und ich bitte dich, dass du einfach die Gemeinde segnest, den ganzen Netzwerk segnest, Jesus, dass du die Leute bewahrst und beschützt von diesem Virus, Gott. Und ich bitte dich, dass wir mal wieder sehen dürfen, nicht durch Internet, sondern lebendig einfach umarmen können, einfach die Hände drücken können, und einfach gemeinsam dich anbeten können, Jesus. Für alles Lob und Dank dir. Amen.